0: sur le podcast Conscience, corps et soins de soi se laisser libérer, animé par Bernard Sensfelder et Lila Fischauf Ce podcast nous invite à nous comprendre nous-mêmes et à nous laisser libérer des tensions qui créent notre mal-être. Le thème du jour peut surprendre au regard du questionnement global du podcast autour du bien-être. Bernard Sensfelder, Pouvez-vous nous éclairer sur la nature des héritages dont il est question,
1: ici Bonjour. Alors, euh, qu'est-ce qu'un héritage Un héritage, un héritage c'est un, une pratique ou un comportement qui, à un moment, dans l'histoire, soit de l'histoire d'humanité, soit l'histoire d'une personne, ce comportement ou cette pratique, à un moment, ça a eu un sens c'est-à-dire qu'il y a eu une raison pour laquelle ce comportement ou cette pratique a été établie. Et puis ça a perduré, ça s'est transmis et ça continue alors qu'il n'y a plus de sens. Et les gens utilisent ce comportement parce que ben, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça que ça doit être. Alors, premier exemple, un exemple personnel, quand j'étais étudiant, je... Je vais passer une soirée avec une, une charmante dame et, euh, et je fais tout pour, pour paraître quelqu'un de bien et du coup je participe à la, à la cuisine et cette jeune femme euh, fait un rôti et elle a mis le four en préchauffage et juste avant elle prend un couteau, de, un couteau à viande et elle coupe le rôti par le milieu donc au lieu qu'il y en ait un ça en fait deux. Et ensuite, seulement, elle met, ça, elle met le rôti à cuire. Et moi, je suis en train de regarder ça, et je suis extrêmement surpris, parce que je jamais vu quelqu'un couper un rôti comme ça. Et je lui demande, pourquoi est-ce que tu coupes le rôti Et elle me répond, parce qu'un rôti, ça se coupe. Je, je reste là-dessus, et moi, je reste avec un questionnement sur, ah bon, un rôti, ça se coupe Alors moi, je suis pas, pas de prétention sur ma cuisine. Et du coup, bah, je me dis, ah bon, peut-être que je fais pas comme il faut. Et puis j'observe, et puis je me renseigne, et puis le temps passe, et je m'aperçois que les gens ne coupent pas leur rôti avant de les mettre dans le four. Et puis un jour, je suis avec euh, cette jeune femme, et puis euh, avec sa mère, et j'amène la conversation sur le rôti. Mon ami dit euh, « Tu vois, euh, Bernard, il ne coupe pas le rôti. » Et donc la, la, la mère de mon ami me regarde « Enfin, merde !» Enfin, « Bernard, ça ne va pas, un rôti, il faut le couper avant de le mettre dans le four. » Alors je reste avec ça, et puis le temps passe, et on va arriver au bout de l'histoire. Et un jour, il y a la grand-mère qui est là. Et moi, toujours têtu, et toujours dans un « essayer de comprendre », j'amène la conversation sur le rôti. Alors il y a sa fille et sa petite-fille qui lui disent « Oui, mais avant de mettre le rôti dans le four, tu le coupes. » Et la grand-mère de dire « Mais non, je ne vois pas pourquoi je couperais le rôti. » Et alors là, il y a sa fille, donc la mère de mon ami, qui dit « Mais enfin, maman, je me souviens, quand j'étais petite, à la ferme, tu coupais le rôti avant de le mettre à, à cuire. C'est pour ça, c'est comme ça que tu m'as appris ». Et la, la dame expliquait qu'elle avait un petit four, que le four étant petit, elle ne pouvait pas faire cuire un grand rôti. Et du coup, bah, aspect pratique quand elle avait un, un grand rôti, bah avant de le mettre à cuire pour qu'il loge dans le plat, tout bêtement, elle le coupait en, en deux morceaux et ensuite, ça pouvait loger dans le four. C'est-à-dire qu'on est avec une pratique qui est de couper le rôti parce qu'il y a un sens pratique, tout simplement. Et en fait, les enfants de cette dame l'ont vu faire et du coup, ont assimilé le comportement et du coup, en ont déduit que c'est comme ça qu'il fallait faire. Et ça n'a jamais été questionné. Et du coup, bah, il coupe le rôti. Et du coup, euh, mon, mon ami et sa mère se sont retrouvés face à un problème après, qui est « mais je suis face à un rôti, est-ce que je vais le couper ou pas ?» Parce que dans la mesure où il n'y a plus de l'héritage, c'est-à-dire ce comportement que l'on fait par automatisme, et ben du coup, les voilà confrontés à du choix. Alors, il ben, y en a une qui ne coupe plus le rôti, parce qu'elle a appris qu'en fait, ça ne servait à rien, et mon amie, elle, elle continue de couper le rôti tout simplement parce qu'elle n'aime pas quand le rôti est trop tendre et elle aime bien les, les, les tranches de rôti bien cuites. Et du coup, au lieu de le couper une seule fois, elle va le couper éventuellement plusieurs fois. Et du coup, elle est dans une possibilité de création parce qu'elle est sortie de l'héritage. Alors voilà, ça c'est l'exemple que je donne habituellement des héritages, mais il y en a plein parce qu'en en fait, nous passons beaucoup de notre temps avec des héritages. Nous avons plein d'habitudes comportementales comme ça, et nous les, les, nous, nous les appliquons sans même savoir leur origine. Par exemple, la majorité des gens ne savent pas pourquoi est-ce qu'il y a des couteaux à bout pointu et des couteaux à bourrons. Or, on voit des gens, par exemple, si on met à table un couteau à bout qui vont dire, ben bah non, enfin, on va manger de la viande, tu ne vas pas mettre un couteau à bout rond. Les couteaux à bout c'est pour les enfants. Alors, moi, je me suis posé la question de pourquoi il y avait des, et pourquoi c'était aussi important pour les gens de mettre le bon couteau et du bon côté de l'assiette. Alors, le côté de l'assiette, j'ai pas réellement trouvé de réponse, mais par contre, le bon couteau, ça, j'ai trouvé. J'ai trouvé l'origine des couteaux à bourron. Alors, il faut remonter à Richelieu. Et Richelieu, à l'époque, tout le monde a des couteaux pointus parce que le couteau, c'est un outil de chasse. Et à l'époque, quand les gens mangent, ils ont pour habitude de se curer les dents avec le, la pointe du couteau. Et ça, le fait de voir des gens à table en train de se curer les dents avec la pointe du couteau, Richelieu trouvait ça désagréable. Alors pour empêcher les gens de se curer les dents avec la pointe du couteau, Richelieu, chez lui, faisait tailler ses couteaux avec un, un arrondi au bout, comme ça les gens ne pouvaient plus se curer les dents avec. Alors du coup, tous les bourgeois de Paris et puis les aristocrates de Paris, voulant être bien vus de Richelieu, ont commencé à découper le bout de leur couteau. Et du coup, les couteaux à bourron sont apparus. Et c'était bien vu d'inviter Richelieu, et évidemment, dans ce cas-là, il n'y avait que des couteaux à bourron. Et du coup, les couteaux à bourron ont perduré, et du coup, on les a attribués aux enfants. Alors qu'en fait, c'est quand même pour recevoir le cardinal... Donc, bon, c'est pas rien. Et là, on voit que le sens a disparu, parce que euh, je sais pas combien de nos auditeurs, si un jour ils reçoivent un cardinal à manger, vont exprès ne mettre que des couteaux à bourron. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec les héritages C'est que les gens vont faire sans savoir pourquoi ils font. Et ça, c'est très, très intéressant, parce que du coup, les gens utilisent des choses sans savoir le sens de ces choses. Et quand on discute, par exemple, avec des adolescents, il y en a plein qui disent « Mais moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi. Et je ne comprends pas pourquoi, si je ne fais pas, mes parents vont m'engueuler, me, vont, vont me gronder. » Ils ne comprennent pas la logique. Et ils ont raison. Parce qu'il n'y a pas de logique, il y a des raisons historiques, et non pas des raisons logiques. Alors, des héritages comme ça, bah, la politesse fait partie des héritages. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas être poli. Je suis en train de dire que si on devient lucide sur nos héritages, on ne va pas faire les choses parce qu'il faut les faire, mais on va les faire par choix. Le choix pouvant être de continuer quelque chose, le choix pouvant être de faire comme tout le monde, parce que c'est plus simple. Mais dans ce cas-là, on sait qu'on est en train de faire quelque chose qui, en fait, à la base n'était pas un choix, et ça devient un choix. Or, Là, on arrive dans les liaisons avec le mal-être. Les héritages sont verrouillés par des culpabilités. C'est-à-dire que mon amie, quand elle, je suis surpris et parce que je ne coupe pas le rôti, ce qu'elle me renvoie, c'est le fait que je ne suis pas normal. C'est que je suis coupable de ne pas faire comme les autres. Je ne suis coupable de ne pas respecter l'héritage. Donc, derrière l'héritage, il y a une tension. Si vous vous souvenez de ce qu'on a expliqué l'autre fois sur la culpabilité, lorsqu'on est dans du choix, on n'est pas dans de la culpabilité. Et donc, la prise de conscience des héritages et à partir de là de poser un choix qui peut être, encore une fois, de faire perdurer un héritage, mais ce soit un choix, c'est un outil de sortie de la culpabilité. Et du coup, c'est un outil de bien-être. Voilà, pour répondre un petit peu à cette notion d'héritage.
0: Très bien, vous répondez à ma question, effectivement, on comprend que les, les héritages dont il est question sont des comportements non réfléchis, adoptés parce que transmis par une figure d'autorité, toutes les conventions, en passant par les « il faut », les « ça ne se fait pas », sont à ce titre des héritages, et euh, donc vous, vous expliquiez à l'instant en quoi ces héritages généraient du, du mal-être Partant du prérequis qu'un comportement est le reflet d'une paire de lunettes à un instant T, on comprend aisément que la perpétuation dans le temps du dit comportement reviendrait à garder cette même paire de lunettes pour appréhender une réalité pour laquelle la donne a changé. Ça reviendrait en quelque sorte à entraver le champ des possibles de la personne qui adopte cet héritage.
1: C'est exactement ça ça réduit la personne à un ensemble de comportements qui ont été programmés par d'autres. Du coup, la personne ne va pas vivre sa vie. La personne va vivre une vie, mais pas la sienne. Euh, euh, je vais passer à autre chose, et puis je vais revenir sur les héritages, mais euh, j'ai beaucoup travaillé sur la maladie d'Alzheimer et j'ai travaillé la maladie d'Alzheimer euh, en, en passant par l'aspect euh, psychologique, c'est-à-dire que je suis parti sur l'idée d'angoisse de, de mort, ça, ça vient du professeur Maison-Dieu, l'éthanatose, et donc j'ai repris cette notion d'angoisse de mort chez la personne, et l'idée de Maison-Dieu, c'était que ce qui provoque le délire, ce qui provoque la perte de comportement adapté, les crapouillis euh, c'est euh, l'angoisse de mort. Et donc, j'ai creusé ça. Et dans l'angoisse de mort, j'ai distingué plusieurs parties, j'ai distingué notamment la, la, la peur de l'agonie, j'ai distingué euh, la culpabilité de mourir par rapport aux proches, et puis le bilan de vie. Parce que, euh, une personne qui se rend compte qu'elle va mourir, ce n'est pas un savoir, ça devient quelque chose qui est réalisé, la personne réalise dans ses tripes, vraiment dans le fond de son corps qu'elle va mourir, il y a de façon automatique un, un bilan de vie qui s'opère. Euh, Marie de Hensel disait de, euh, dans un de ses livres « La mort est un miroir, ce que l'on voit dans ce miroir, c'est sa vie. » Voilà, c'est cette notion de relecture de sa vie avec la paire de lunettes, comme vous disiez très très justement, la paire de lunettes qui est « je vais mourir » pour de vrai, ça va arriver. Et euh, peut-être pas tout de suite, mais ça va arriver, c'est vrai. n'est pas juste quelque chose pour plus tard, et qui n'existe pas vraiment. Or, quand je discutais avec des personnes Alzheimer, et donc il y a des techniques qui permettent de discuter, ce qui venait, c'était un bilan de vie négatif. Alors, je ne suis pas en train de dire que ces personnes-là avaient raté leur vie. Ce que je suis en train de dire, c'est que ces personnes-là avaient une lecture de leur vie, comme quoi elles étaient soit passées à côté de choses importantes, soit avaient raté leur vie. Donc, c'était extrêmement violent comme bilan de vie. Et parmi ces personnes, il y avait des gens qui me disaient, mais moi, j'ai toujours fait tout comme il fallait, comme on m'avait dit que c'était bien. Et en fait, j'ai vécu la vie pour laquelle j'étais programmé, mais ce n'est pas ce que moi, dans le fond, j'avais envie de vivre. Ce n'est pas cette vie-là, si je m'étais écouté, ce n'est pas cette vie-là que j'aurais menée. Et en fait, c'était des gens qui, bien sagement, bien gentiment, n'avaient vécu que dans des héritages. Tout avait été toujours fait bien comme il faut, non pas en tant que choix, mais en tant que soumission aux héritages. Et du coup, ces gens-là étaient dans un bilan de vie catastrophique. Et c'est ça. C'est-à-dire que, est-ce qu'on vit notre vie, et à partir de là, notre vie est basée sur nos choix, ou est-ce qu'on vit une vie Et on rejoint là Spinoza c'est-à-dire, est-ce que nous pensons ou est-ce que nos pensées ne sont que le reflet de notre histoire, notre culture, notre environnement, etc. C'est-à-dire que ce n'est pas nous. Nous croyons que c'est nous, mais ce n'est pas nous. Et Spinoza, ce qu'il développe, c'est l'idée que mais on peut aller vers nous-mêmes. Mais justement, alors lui, il ne le dit pas comme ça, lui, il dit les choses avec des termes magnifiques, mais ce qu'il explique, en fait, c'est qu'il faut sortir des héritages. Il faut questionner questionner nos systèmes de valeurs, questionner, etc., pour voir si c'est les nôtres ou si ce sont des choses que l'on fait, en fait, juste parce que sinon on va se sentir coupable. C'est-à-dire qu'on est, qu est coincé par des, les héritages.
0: Ces héritages engendreraient un conformisme, niant en cela la singularité de chacun. Quels seraient les grands vecteurs d'héritages comportementaux et comment nous conditionnent-ils dans un déterminisme prérequis
1: alors, les trois grands vecteurs, c'est d'abord le comportement des parents à la maison. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on dit à nos enfants, n'est-ce pas Et puis, il y a ce qu'on fait. Et par ce qu'on fait, on transmet énormément d'héritage, souvent à notre insu. Donc ça, c'est le, le premier. Le deuxième, c'est l'école. L'école est, l école. L école est est un réservoir à héritage de, 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 de demander à des, à des maîtres, euh, on ne dit plus instituteurs, à des professeurs des écoles. voilà euh, de, de Demandez-leur pourquoi est-ce que les enfants euh, se, à la fin de la récréation se mettent en rang deux par deux avant de remonter en classe. La réponse qui va venir étant, ben, c'est comme ça, ils rentrent en ordre en classe euh, et du coup, ils rentrent un par un. Et ben moi je veux bien, mais simplement, ben si vous prenez la porte d'entrée de la classe, de toutes les façons ils vont rentrer un par un, qu'ils se soient mis dans la cour de récréation en rang par deux, ou que ce soit un espèce de troupeau qui soit précipité jusqu'au couloir, jusqu'à la porte, de toutes les façons ils n'ont pas le choix, ils vont rentrer un par un. En fait, c'est pareil, j'ai cherché, ça remonte à la création de l'école en 1880 ou 81, et à la, à la base, il s'agit de faire rentrer les enfants dans une discipline militaire. Et donc, on leur apprend à se tenir en rang, exactement comme dans n'importe quelle pratique militaire. Et c'est, voilà, parce qu'à l'époque, il s'agit de faire des militaires, tout simplement, pour réparer les dégâts de la guerre de 70, et, euh, et récupérer le charbon. Et du coup, ben... L'école, à l'époque, ça sert à faire des militaires, donc du coup, ben, euh, il faut que les enfants ils apprennent à obéir et à se taire, donc on est là-dedans, on les fait marcher au pas et on les met en rempart d'eux. Voilà, et, et ils sont en uniforme et, et, et c'est resté. C'est-à-dire que ben, en fait, les, les professeurs des écoles ne savent pas pourquoi ils mettent les gamins en rempart d'eux, ils le font par héritage. Alors l'école, c'est un réservoir à héritage, et puis le troisième euh, vecteur, le troisième euh, transporteur d'héritage, c'est les médias. Pendant longtemps, ça a été la télévision, mais maintenant, il y a les, euh, il y a les réseaux sociaux, il y a etc., mais c'est les médias. C'est-à-dire que euh, on va matraquer les gens. On va matraquer les gens dans un « ça c'est bien, ça c'est pas bien euh, ». Et on va créer comme ça de nouveaux héritages. Et ça, c'est vraiment euh, quelque chose qui peut être spectaculaire. Alors les, les, comment dire Par exemple, euh, euh, moi j'habite en Bretagne depuis longtemps et quand je suis arrivé pour vivre dans le Finistère, j'ai découvert et ça a failli provoquer un accident, euh, j'ai découvert que le dimanche matin, de, voilà dans la région de, dans le coin du Finistère où j'habite, les, les gens le dimanche matin, les hommes font soit du foot, soit du vélo et quand ils font du vélo, la route appartient au vélo. Donc le dimanche matin, il faut savoir que du côté de Pont-Aven, quand on roule, il faut faire attention, parce qu'il y a des vélos. Et quand vous roulez euh, et que vous vous attendez pas à ce qu'il y ait des vélos qui, en plus, considèrent qu'ils sont prioritaires, eh ben, vous risquez de provoquer des accidents. Ça peut ça peut être grave. Moi, au début, j'ai été très surpris. J'ai bien ralenti, et puis je comprenais pas. Les groupes de cyclistes, c'était un groupe qui prenait toute la route. Et c'est normal, c'est un héritage local. Bon, Et puis, euh, il y a de ça des années, il y a eu la Coupe du Monde de rugby qui a commencé à être diffusée à la télévision. Et à l'époque, donc dans, dans ce coin de Bretagne, personne ne regarde le rugby ou personne ne joue au rugby. Et puis, il y a un matraquage à la télévision sur la Coupe du Monde de rugby. Et je, je me souviens d'aller chez des gens et brusquement, je vois qu'au plafond, etc., il y a des guirlandes, machin, etc. Et c'est des trucs parce que va y avoir les, les matchs de la Coupe du Monde de rugby. Et ces gens-là se sont mis au rugby. Et du coup, le dimanche matin, maintenant, il y a des gens qui jouent au rugby. En fait, et c'est devenu normal, c'est devenu l'héritage. Alors que, bah, à l'époque, le rugby, ça, consiste, ça, ça concerne le sud de la France. Et là, on voit que dans un petit coin de Bretagne, en fait, le, hop là, les médias ont fait rentrer un nouvel héritage et ont modifié le comportement des gens. Donc voilà, pour répondre, les trois, les trois principaux.
0: Avec ces héritages, c'est un peu comme si la réponse était donnée par avance avant même d'avoir eu l'opportunité de, de, de se poser la question de ce qui mériterait d'être. Ce serait une réponse servie sur un plateau, nous affranchissant de, de penser par nous-mêmes. Que se passe-t-il quand nos héritages se trouvent heurtés par d'autres héritages et comment éviter le piège de passer d'un héritage à l'autre
1: Alors là, il y, a deux... il y a vraiment deux questions. Alors, qu'est-ce qui se passe ben, Les gens se sentent pas bien. Quand, euh, par exemple, ben, nous avons euh, des mélanges de cultures, et les gens euh, arrivent d'une culture avec leurs propres héritages, et il y a des choses qui leur paraissent évidentes, alors que pour nous, elles sont pas évidentes. Euh... Alors évidemment, quand je dis ça, il y a des choses qui paraissent évidentes, mais ça, ça peut être beaucoup plus compliqué. Par exemple, en, en Allemagne, lorsqu'on met correctement la table, n'est-ce pas On va mettre quelque chose qui doit s'appeler salade euh, de ou Taschen salade ou T un truc comme ça. C'est dans laquelle, euh, une petite coupelle dans laquelle les, les Allemands mettent la salade. C'est-à-dire que la salade n'est pas mise dans l'assiette, la salade est mise dans une petite assiette, à côté de la grande assiette. Et les Allemands vont prendre la salade au fur et à mesure du repas, ou pendant tout le repas, etc. C'est normal qu'il y ait ce petit bol de salade. Ce petit... Bon. Et donc, lorsqu'un Allemand est invité en France, et qu'on va lui servir de la salade, on va servir la salade dans les reliefs de, de, de ce qu'il y a dans l'assiette. Et ça, les Allemands, ça les dégoûte. Parce que, tout simplement, la salade, ça ne peut pas être mélangée avec un reste de sauce. Ce n'est pas pensable. Alors qu'un Français, il va poser sa salade sur le reste, éventuellement. Et du coup, l'Allemand va être avec son héritage, et du coup, il va être choqué. Parce qu'on ben, ne fait pas ça avec de la salade. Voilà, petit exemple. Et du coup, il va réagir en étant choqué et du coup, ça va induire un jugement sur les autres, un jugement sur la personne qui est en face, alors que la personne qui est en face, elle est simplement en train de faire son héritage, et c'est ce qu'on voit quand on va à l'étranger, c'est-à-dire qu'on ben, n'a pas du tout les mêmes héritages, et du coup, on n'a pas le même comportement, et du coup, c'est toujours nous qui avons raison, comme si notre héritage, c'était le bon, alors qu'en fait, c'est des différences de culture, et du coup, on va rejeter l'autre, au lieu de se servir de la différence pour découvrir dans quel héritage on est pris. C'est ça le truc. Par exemple, je parle du Finistère, dans le Finistère, les gens ils klaxonnent rarement. Ils ne klaxonnent que s'il se passe quelque chose de grave. Et lorsqu'une personne du Finistère se retrouve brusquement du côté de Marseille, eh ben, c'est complètement différent, parce que du côté de Marseille, les gens klaxonnent parce que c'est dans leur héritage local. Quand on conduit, on klaxonne. Et éventuellement, on klaxonne avant de doubler la personne pour la, personne, pour la, la prévenir qu'on va, euh, qu va la doubler. On klaxonne quand on est à la hauteur de la personne, on est en train de la doubler pour lui dire bonjour. Et ensuite, on va klaxonner parce qu'on est content d'avoir doublé la personne. Donc, pour dire qu'on est content, on va klaxonner. Et bien, quelqu'un qui fait ça, mais du côté de Quimper, et eh ben, tout le monde va le regarder comme s'il était fou. C'est-à-dire que la personne va être rejetée. Et donc on voit comme ça comment des personnes de cultures différentes vont être rejetées à cause d'héritages différents. Alors qu'on pourrait se dire « Ah ben tiens, en fait, oui, moi je klaxonne jamais, ou je klaxonne tout le temps. » Ah ben tiens, et du coup rentrer dans du choix. Et là, on arrive à la deuxième partie de votre question, c'est-à-dire que ben, sortir de l'héritage, ça veut dire rentrer dans du choix. Et là, c'est très, très compliqué. Parce que euh, rentrer dans du choix, ça veut dire déconstruire des tas de comportements qu'on a au quotidien, mais aller encore plus loin. De façon réfléchie ou pas, nous sommes tous pris dans des systèmes de valeurs. Un système de valeur, c'est bah, ça c'est important, ça c'est pas important, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et donc avec ces quatre éléments, on peut construire un système de valeur. Mais la plupart du temps, nos systèmes de valeurs reposent sur ce qu'on appelle la morale. Et la morale, c'est un ensemble d'héritage, c'est-à-dire qu'on nous a appris, ça c'est bien, ça c'est mal. Et on nous a appris ça depuis notre tendre enfance. Et une société a une morale, c'est-à-dire qu'il y a une morale en commun, il y a une morale commune. Et donc, les enfants d'une même culture sont élevés avec la même morale. Du coup, nous ne nous posons pas de choix, nous appliquons la morale. Et parfois même, il y a des contradictions à l'intérieur de, de la morale. Mais ça ne va pas nous choquer parce qu'on va à appliquer la morale. Or, rentrer dans du choix, dans du choix de système de valeurs, ça veut dire questionner la morale. Et ça veut dire quitter la morale pour rentrer dans ce qu'on appelle l'éthique, on trouve Spinoza. C'est-à-dire, ok, je vis dans une telle société, dans tel endroit du monde, il y a une morale qui dit ça, 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 ça. À côté, il y a des lois, ça. On est dans un autre plan. Mais il y a une morale qui dit ça, ça, ça. Bon. Mais moi, si je me construis ma petite morale à moi, qu'est-ce que ça va être Et là, on va rentrer dans un travail de réflexion de fond qui va donner la construction de l'éthique. Or, toute confrontation avec une personne qui a un autre système d'héritage, donc une autre morale, peut-être l'occasion d'une réflexion sur notre morale. Alors derrière ça, il y a une notion hein, euh, qui choque souvent, et qui me paraît pourtant moi bien intéressante, c'est que la morale, c'est d'abord une histoire de géographie. C'est-à-dire que la morale varie en fonction de l'endroit du monde dans lequel on se trouve, et la morale, en tant que telle, le bien et le mal vont changer en fonction de l'endroit du monde dans lequel on se trouve. Et du coup, ça pose des questions de fond par rapport à ce que c'est que le bien et ce que c'est que le mal, parce que du coup, ça veut dire que ben, à un endroit du monde, quelque chose est considéré comme bien, comme moralement accepté, et même favorisé, et à un autre endroit du monde, cette même autre chose, du point de vue de la morale, est considérée comme mauvaise et inacceptable. Voilà, et là, ça on rentre... Bon, Là, on, a, on atteint les limites du sujet, mais on rentre dans une vision de la planète et des différentes, euh, différents systèmes culturels qui va bien au-delà de ce qu'on fait d'habitude.
0: Dès qu'on s'autorise à s'affranchir des héritages et à réfléchir par soi-même, on finit par percevoir le monde différemment. Régler sa paire de lunettes à la lumière d'une réflexion qui nous est propre permet de se défaire d'une croyance, pour amorcer peut-être un, un savoir. Sortir des héritages autorise à faire ses propres choix librement. C'est quelque part s'autoriser à être soi-même. Être conforme, non pas aux héritages, mais à soi, expose aux au regard et jugements des autres, vous l'avez euh, euh, évoqué. Pourquoi avons-nous tendance à nous soucier tant du regard des autres
1: D'abord, bah oui, tout simplement parce que euh, le regard des autres nous permet de savoir si nous sommes dans l'héritage ou pas, tout simplement, par rapport au sujet de ce soir. Mais on peut aller plus loin, le regard des autres nous permet de savoir, et là, ça va renvoyer à la construction du personnage, nous permet de savoir si nous leur avons fait du mal ou pas, et vu que nous avons peur sans arrêt de faire du mal aux autres, euh, parce que nous croyons être des monstres, le regard de l'autre va être révélateur de cette peur de leur faire du mal. Donc, euh, on peut aller dans, dans, dans ce chemin-là, etc. Il y aura plein, 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 plein de choses. Alors, pour approfondir, euh, bah, en restant dans notre sujet, euh, le regard des autres va nous servir de garde-fou. C'est-à-dire qu'il va nous faire servir de, de moyen de ne pas être confronté justement à ce que vous disiez, c'est-à-dire à ce qu'on pense, à, à réellement euh, élaborer notre propre système. Pourquoi est-ce que c'est compliqué d'élaborer notre propre système C'est-à-dire, pourquoi est-ce que passer de la morale à l'éthique, c'est aussi compliqué Quand, quand j'avais commencé à travailler là-dessus, je me m'étais dit, bah « Pourtant, élaborer un système de valeurs, ça ne paraît pas compliqué. » Et puis, quand j'ai commencé à me poser la question de mon propre système de valeurs, je me suis aperçu que c'était très très compliqué parce que il fallait un point de repère, il fallait un point d'appui. C'est-à-dire, c'est bien, c'est mal, c'est important, c'est pas important. Oui, mais par rapport à quoi Parce qu'on pourrait dire par rapport à moi, oui, mais alors, pour répondre à qu'est-ce que je suis, bonjour, euh, je ne suis pas ce que je pense, je ne suis pas mon cerveau, enfin etc., mais euh, qu'est-ce que je suis Allez définir ça comment, sur quoi s'appuyer pour élaborer un système de valeurs Ben, il faut avoir quelque chose sur lequel on puisse s'appuyer, c'est-à-dire quelque chose de sûr. Alors, de quoi je suis sûr dans la vie Ben, pas grand-chose. C'est-à-dire que, ben, là, je suis sûr, là, euh, il se trouve que je suis assis dans un fauteuil, donc je suis sûr d'être assis dans un fauteuil. Oui. C'est-à-dire que je, je suis sûr de quelque chose dans l'instant présent, dans le moment présent. Bon. Je suis sûr qu'un jour, je suis né. Ensuite, on m'a dit que c'était tel jour, on m'a dit que c'était à tel endroit, mais euh, j'en sais rien, moi, en fait. C'est des, des croyances. Euh, J'ai rencontré un jour un monsieur hein, qui a je ne sais plus, à 30 ou 40 ans, est tombé sur des papiers après le décès de ses parents et a découvert qu'il était un enfant adopté, a découvert que dans un premier temps il avait un autre prénom et a découvert que sa date de naissance était vraie, c'était ce qu'on lui avait dit, mais la ville de naissance, en fait, il était né ailleurs. Et tout ça, ça l'avait beaucoup traumatisé parce que ça faisait c'était quelque chose dont il était sûr, sa naissance. Ben non il y a peut-être des gens qui vont angoisser toute la soirée, mais euh, ça fait partie des choses. Euh, on n'est pas sûr de ça. Quand on est une femme et qu'on a, on a donné naissance à un enfant, ça, on le sait, ça, ça se remarque. Le, 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 le père, lui, c'est toujours une question de croyance. Pareil, ça va peut-être angoisser plusieurs personnes, ce que je suis en train de dire, mais on, on est toujours dans une croyance d'être le père. Euh, sauf à faire des tests, mais ça met de l'ambiance dans le couple. Euh et alors, qu'est-ce qui reste de sûr ben, Le fait que notre vie, elle va s'arrêter. Ça, tout à l'heure, je parlais de, de personnes qui avaient un bilan de vie négatif quand ils se rendaient compte qu'ils allaient mourir. Ben Oui, parce que ça, au moins, c'est sûr. Je, je me souviens, genre, un jour, je m'étais trouvé à table face à quelqu'un qui venait de passer sur scène et qui venait de chanter une chanson. Et sa chanson, dedans, il y avait « Si un jour je meurs ». Et euh, manque de chance pour lui, il était face à moi à table, et je le félicite sur sa chanson, mais je lui dis j'ai pas compris le, si un jour je meurs, je, quand je mourrai, pas si un jour je meurs, et, et, et je lui ai coupé l'appétit. Parce que, ben oui, on va mourir. Ça, au moins, c'est solide. Et en fait, ben, à partir de, de, de ce constat qui est, ben voilà, je vais mourir, les gens que j'aime vont mourir, les autres vont mourir. À partir de là, oui, il y a un point d'appui, on peut construire un système de valeurs. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre avant de mourir Alors, il euh, y a autant de réponses que d'individus, et puis ça change, ça évolue. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais du fait d'être vivant Qu'est-ce que j'en fais et puis, les gens que j'aime, puisqu'ils vont mourir, je ne sais pas quand, peut-être avant moi, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir vécu avec eux Et À partir de ces questions, on peut commencer à construire quelque chose, c'est-à-dire, je vais mourir, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important, en regardant ça, en regardant le « je vais mourir ». Et l'autre va mourir. Et à partir de là, on peut commencer à élaborer un système de valeurs, parce que ça repose sur quelque chose sur lequel on peut parvenir ça repose sur du solide je, je suis avec quelqu'un je, je passe un moment avec cette personne c'est peut-être la dernière fois que je la vois alors il y a des gens très bien on va dire j'espère même que c'est la dernière fois que je la, je la vois mais il y a des gens non il y a des gens il y a quelque chose qui passe éventuellement extrêmement profond, éventuellement euh, euh, juste là, lié à l'instant, à la rencontre, mais si ça se trouve, cette personne, je la vois, et puis euh, dans une heure, elle est morte. Je dirais très très égoïstement, moi je n'ai pas envie d'avoir de regrets ou de remords de la façon dont je me suis comporté avec cette personne. Donc du coup, je vais élaborer un système de valeurs, dans la relation à l'autre, quel que soit le cadre dans lequel cette relation se passe. Et du coup, ça implique de mettre la mort au, au centre de, des choses, au centre de la vie. Or, c'est exactement l'inverse que nous faisons, justement, par héritage. Surtout, il ne faut pas parler de la mort, parler de la mort, ça l'attire. Euh, si on se met à parler de la mort, ça ne se fait pas, etc. Nous sommes dans une culture, donc dans un ensemble d'héritage, dans lequel on a bannit la mort. Alors que ben, pour construire notre propre système de valeurs, ben, j'ai pas trouvé autre chose que de s'appuyer là-dessus. C'est-à-dire, je vais mourir, quelles sont les conséquences que j'en retire sur le fait que là, je sois assis dans le fauteuil et vivant. Et donc, à partir de là, on peut créer un système de valeurs, on peut créer une éthique. Mais c'est pas facile, parce que dès qu'on commence à rentrer à mettre la mort au centre de la vie, bah, c'est toute la vie qui est changée. Et du coup, c'est tout à fait logique qu'énormément de gens préfèrent rester dans les héritages, préfèrent rester dans la morale, parce que c'est ce qu'on comptait réellement au fait qu'on soit mortel, et c'est ce qui, humainement, a priori, est le plus difficile à appréhender, tout simplement parce que la mort, par définition, est quelque chose sur lequel il n'y a pas de contrôle. On meurt. Un point, c'est tout, et on est tous vulnérables. Et ça, pour tout un chacun, c'est extrêmement difficile. Voilà pourquoi c'est difficile de se construire son éthique, donc de, bah de réellement commencer à être soi-même. Mais dès qu'on commence à être soi-même, on est confronté au fait qu'on va mourir. Dès qu'on commence à vivre, on commence à mourir.
0: Bernard Sensfelder, merci pour, pour vos explications. On a compris que les héritages euh, téléguidaient nos comportements par les tensions de culpabilité. Tout l'enjeu serait de faire les choses par choix et non contraint. Ces tensions nous enferment dans du mal-être et par la même dans des comportements non désirables. S'en libérer implique que si une personne est libre de ses choix, elle fera les choix justes. Il s'agirait donc d'établir son propre système de valeurs et substituer la notion de morale par une éthique. Bernard Sensfelder, un grand merci à vous. Chers auditeurs, merci pour votre écoute et vous dis à très bientôt pour un prochain épisode sur le chemin du bien-être.